0: E, e por falar nisso, esse dia sendo tão especial assim, uh, eu lembrei aqui que isso aqui me faz muito voltar lá atrás, no dia 29 de março de 2006, né? Isso é uma coisa interessante, que eu estava nesse dia, 29 de março de 2006, dia da decolagem da Missão Centenário, você uh, está ali no, no topo onde fica a, a cápsula, a né? espaçonave Soyuz, dali para baixo são 200 toneladas de combustível. Você está sentado numa bomba de tamanho bem grande, para falar a verdade esperando para decolar ali.
1: Durante a cerimônia em que recebeu o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes comparou seu estado de espírito com a sensação que sentiu quando estava prestes a embarcar na sua missão espacial como astronauta. Sem querer, Pontes acabou também por comparar seu embarque no governo Bolsonaro com a sensação de estar sentado sobre uma bomba. Cada vez que eu tinha medo, eu passava a mão no bandeira do Brasil e falava assim, eu não estou
0: indo sozinho. É mais ou menos como eu sinto hoje em dia. Cada um desse país indo junto conosco né, para construir esse país, o país que a gente que a gente quer. Nós recebemos uma grande responsabilidade, né, uma missão que nos foi dada por milhões de pessoas. Nós vivemos um período difícil, e sabemos que essa missão não é fácil, a tecnologia está em todos os lugares, né? ela está na qualidade de vida das pessoas, é, ela, ela funciona como se fosse a ponta de lança do, do desenvolvimento e nós somos os responsáveis por torná-la é, uma melhor ferramenta para o sucesso do país, para o sucesso dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante.
1: Durante a campanha, Jair Bolsonaro se agarrou à promessa de que iria priorizar especialistas para comandar seus ministérios. Pontes veio nessa leva. Sem experiência política prévia, o astronauta se viu na linha de frente de grandes crises como a da Amazônia em 2019. Eu sou o Tomás Molina e Marcos Pontes, o primeiro brasileiro a ir para o espaço e atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações, é o personagem desta edição do podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito. Haverá um sacrifício total para
1: a se libertar do socialismo.
2: A dessa nação. Nós vamos, É muito acelerar. complicado
1: o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. Marcos César Pontes nasceu na cidade de Bauru, no noroeste do estado de São Paulo, no dia 11 de março de 1963. Filho de um servente e de uma funcionária da rede ferroviária, cresceu na periferia e teve uma infância simples. Desde pequeno, sonhava em ser piloto de avião. Eu
0: não era piloto, mas eu queria ser. Então, quando você tem um sonho em alguma coisa, é bom você estar próximo do seu sonho. Aí o que eu fazia? Eu ia para lá no aeroclube, ficava junto com os pilotos, ajudava a
1: empurrar avião, limpar avião, limpar planador. Marcos Pontes começou a trabalhar aos 14 anos para pagar seus estudos. Ele se formou como técnico em eletrônica e eletricista. Mesmo sem dinheiro para pagar um cursinho pré-vestibular, alcançou a segunda colocação na lista dos estudantes admitidos na Academia da Força Aérea. Pontes se mudou para Pirassununga, cidade paulista que é o berço da Esquadrilha da Fumaça. Ele se formou em 1984 e foi transferido para a Base Aérea de Natal, onde completou sua formação como piloto de caça. Depois, o jovem militar foi enviado para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas Pontes queria mais. Em 1988, já casado com Fátima, foi aprovado em outro concorrido vestibular, dessa vez para estudar Engenharia Aeronáutica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, no interior paulista. Com essa formação, ele se tornou piloto de testes da Força Aérea. Em 1996, foi para os Estados Unidos, onde concluiu o mestrado na área de Inovação de Sistemas de Proteção para Navios de Guerra pela Naval Postgraduate School, na Califórnia, em 1998. Ainda morando nos Estados Unidos, ficou sabendo, por ser irmão, da vaga para o curso de formação do primeiro astronauta brasileiro. Marcos Pontes passou.
0: Tem então, uma preparação muito intensa. Na verdade, quando você chega... Na NASA, para você, você se formar um astronauta profissional, são dois anos de treinamento, e aí você se forma como astronauta profissional. Ok, vai voar logo na sequência? Não. Aí tem toda uma outra preparação, que é, é, tipo treinamento avançado.
1: Pontes finalizou em 2000 seu treinamento de astronauta realizado em Houston, no Texas. No entanto, demorou cinco anos para que ele recebesse um convite, o de ser escalado para a missão Centenário.
0: Eu lembro disso porque eu recebi uma, uma ligação, é, era o Gass Meyer que era o chefe da Estação Espacial, ele me ligou e ele, ele falou assim, oh, Marcos, você está escalado
1: para voar o ano que vem. Eram um complexos os bastidores dessa missão, que tinha como principal objetivo enviar o primeiro brasileiro ao espaço o Brasil não cumpriu um acordo firmado com os Estados Unidos que envolvia a produção de peças brasileiras para a Estação Espacial e o acidente com o ônibus espacial Colômbia, em 1 de fevereiro de 2003, durante sua reentrada na atmosfera terrestre, causando a destruição total da nave e a morte dos sete astronautas que compunham a tripulação, deixou os americanos momentaneamente fora das viagens espaciais. Com tudo isso, não havia espaço para pontes nas viagens, com o perdão do trocadilho. Mas, com o um astronauta já preparado, a Agência Espacial Brasileira decidiu pagar 10 milhões de dólares por uma carona com os russos. E assim nasceu um acordo entre a Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial da Federação Russa. Você acompanhou conosco este momento histórico do lançamento ao espaço do primeiro astronauta brasileiro. Um paulista da cidade de Bauru, Marcos Pontes, ao lado de mais dois cosmonautas. O americano Jeffrey Williams e o russo Pavel Vinogradov. Como eu dizia, o brasileiro ficará oito dias na estação espacial. Os outros dois ficarão em órbita por um período de seis meses. A espaçonave russa Soyuz TMA-8 partiu de um centro de lançamentos no Cazaquistão em 30 de março de 2006 e levou pontes à Estação Espacial Internacional, a ISS, que também o lançou para a vida pública. Assim, o astronauta teve que começar a lidar com críticas. Entre algumas acusações na época estavam as seguintes frases. Ele teria ido ao espaço plantar feijão. A missão não teria propósito. E a viagem é uma propaganda para o petismo.
0: Obviamente que a missão centenária não foi feita para levar o astronauta brasileiro no espaço, né? logicamente, que isso seria um absurdo ser uma missão exclusiva para isso. Na verdade, a missão centenária teve os seguintes objetivos. Levar experimentos brasileiros para serem executados em um ambiente de microgravidade. Foram feitos com sucesso. Fazer uma homenagem ao centenário do voo de Santos Dumont. Isso foi a maior homenagem que existiu no ano de 2006 ao centenário do voo de Santos Dumont. Promover o programa espacial junto à juventude. A gente precisa de gente trabalhando lá no futuro. Não adianta ter um programa sem ninguém participando. E promover o programa espacial em si.
1: As críticas, entretanto, não eram direcionadas diretamente ao próprio astronauta. Estavam ligadas mais à missão centenário em si. Ao retornar ao Brasil, Marcos Pontes foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito, homenageado por Lula e foi recebido por uma multidão de 5 mil pessoas em sua cidade natal o garoto do interior de São Paulo e de família humilde, havia chegado às estrelas.
0: Eu nasci no dia 11 de março de 1963. É, sou filho de um servente, servente do IBC, Instituto Brasileiro do Café, e de uma escriturária da Rede Ferroviária Federal. Então, o seu Virgílio e é a dona Zuleika. Como dá para imaginar, tendo é, os meus pais essas profissões, a gente vivia apertadinho lá no tempo. Eu gosto de começar falando isso porque, Muita gente acha que tem que ser rico, tem que ser milionário para poder realizar seus sonhos da vida. Não. Na verdade, você precisa ter muita vontade para fazer isso.
1: Não dá para negar que Marcos Ponte sonhou alto em sua trajetória de carreira e de vida. Para seus detratores, porém, sua ambição passou a ser um problema, principalmente quando ele decidiu ir para a reserva da Força Aérea Brasileira menos de um mês depois de ter retornado ao país. O tenente coronel estaria sendo ingrato ao abandonar a instituição. Políticos governistas e da oposição apontaram na época que o astronauta estava indo vender sua experiência para iniciativa privada depois que o setor público havia gasto cerca de 30 milhões de dólares em sua formação. Pontes, por sua vez, afirmava que não conseguiria mais avançar como astronauta na carreira militar. É,
0: realmente essa transferência para a reserva foi tão polêmica aqui no Brasil. Eu até fiquei espantado, porque esse é um fato extremamente comum em qualquer outro país que possua astronauta de uh, background, vamos dizer assim, militar. É, lembrando que não existe dentro das funções de astronauta nada, nada que seja bélico, nada que seja ligado é, diretamente à carreira militar. Uh, e isso, então, acho que foi um mal entendido muito grande aqui.
1: No entanto, antes de ir para a reserva, o Tenente-Coronel foi investigado pelo Ministério Público Militar. Suspeitava-se que ele era o verdadeiro dono da empresa Porta-lhe Eventos e Produções, que comercializava produtos com a sua imagem, que estava no nome de sua assessora, Cristiane Correia. O artigo 204 do Código Militar proíbe funcionários da ativa de realizar qualquer atividade comercial. Uma procuradora chegou a pedir a quebra do sigilo bancário e fiscal do astronauta, mas o pedido foi recusado. O Ministério Público Militar recorreu ao STF e lá o recurso caducou. Em 2014, a empresa em questão doou 20 mil reais para a campanha de Pontes à Câmara Federal. E em 2017, o astronauta se tornou o sócio majoritário dessa mesma empresa. Após entrar para a reserva, Marcos Pontes focou sua carreira no mundo das palestras. De acordo com o empresário do ramo, pouco antes de virar ministro, uma apresentação do astronauta custava cerca de 15 mil reais.
0: É, eu tenho inclusive uma empresa a gente faz treinamento corporativo e é baseado em várias histórias, não só na minha, mas de outros palestrantes que a gente tem associados também, é, coaching, treinamentos. E nos treinamentos que eu dou, é, eu levo a parte de liderança, trabalho em equipe, que são essenciais, obviamente em voos são críticos, né, no tipo de missão que a gente executa. E principalmente, é aí que vem o meu lado coaching é a parte de resiliência. Né? e você ter um objetivo e, e brigar por aquele objetivo da maneira ética, da maneira correta.
1: O astronauta ainda teve outros empreendimentos. Em 2011, também junto com sua assessora, abriu uma agência de turismo que leva o seu nome. A agência Marcos Pontes conta até com viagens ao espaço. Em parceria com uma companhia americana, oferece pacotes de viagens espaciais que custam cerca de R$ 800 mil reais e deveriam começar a ser realizadas neste ano.
0: Você que é inteligente, agora tem uma escolha, um candidato diferente. Marcos Pontes é a opção, o astronauta brasileiro à
1: sua disposição. Em 2014, Pontes entra oficialmente para o mundo da política. Naquele ano, o astronauta foi convidado por Eduardo Campos, então candidato à presidência da República pelo PSB, a entrar para o partido. Como que foi a minha escolha pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro?
0: É, a escolha pelo PSB, na verdade, aconteceu de forma inversa. O PSB me escolheu. E
1: o PSB sempre teve uma ligação muito grande com o programa espacial. Ponte se lançou como candidato a deputado federal por São Paulo, mas com pouco menos de 50 mil votos, não conseguiu uma vaga na Câmara em Brasília. Mesmo assim, ele começou a figurar pela esplanada dos ministérios. Sua aproximação com o candidato à presidência Jair Bolsonaro aconteceu em 2017, quando conheceu o então deputado durante os trabalhos da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Antes de ser eleito, Bolsonaro já o anunciava como seu ministro. Em 2018, Marcos Pontes, já filiado ao PSL, foi eleito segundo suplente de senador na chapa encabeçada por Major Olímpio. Estou tendo o um prazer de estar do meu lado aqui, não sei se o pessoal conhece que é o cidadão aqui, é o tenente coronel de aeronáutica,
2: é o nosso astronauta, Márcio E é, se essa for a, a vontade de Deus, a gente chega lá, tem um ministério técnico, não é um ministério que vai ser negociado lá no Palácio do Jaburu, com malas do teu lado, para botar gente que vai assaltar a nação. Se um dia tiver poderes para
1: tal, uma pessoa como essa tem que estar à frente de um projeto desse O nome do astronauta, porém, não era unanimidade entre os militares do governo Ecoava nessa ala a crítica da ida precoce de Marcos Pontes para a reserva aos 42 anos de idade após o investimento milionário do setor público em sua carreira. Mas, mesmo assim, Bolsonaro insistiu na ideia de nomeá-lo ministro. O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou mais um integrante
0: do novo governo. O astronauta Marcos Pontes será ministro da Ciência e Tecnologia.
1: Pelo Twitter, confirmou o astronauta Marcos Pontes como
0: ministro da Ciência e Tecnologia. É o quarto integrante do futuro governo já anunciado Foi realizada hoje em Brasília a solenidade de posse dos novos ministros do governo Bolsonaro O bauruense Marcos
1: Pontes assumiu oficialmente a pasta de ciência e tecnologia Ao assumir o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações O astronauta deixou divididos os cientistas subordinados à sua pasta ele parecia disposto a escutar a comunidade científica e suas demandas, mas despertou também temor por causa de sua inexperiência política, o que não demorou a aparecer. No ano passado, quando nós chegamos
0: na, na transição, nós já identificamos esse problema, que no orçamento do ano passado é, nós não tínhamos o recurso necessário para completar o ano com as bolsas do CNPq, com a quantidade de pesquisadores e a quantidade de bolsas. É, o, a, a previsão é que chegaria até agosto, e a partir dali a gente tinha que conseguir outra maneira. Em entrevista
1: à Globo News, o ministro afirmou saber que a falta de dinheiro para as bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, era algo conhecido desde o período de transição de governos. Mesmo assim, cerca de um ano depois, 80 mil pesquisadores quase ficaram sem receber seus pagamentos. No fim de agosto de 2019, Pontes lavou as mãos.
0: E no final das contas, isso é a cargo do Ministério da... Economia. Então, o Ministério da Economia tem essa essa responsabilidade agora, né, de 80 mil pesquisadores que precisam receber suas bolsas a partir é, de nós pagamos agora em primeiro de setembro.
1: A partir de primeiro de outubro está na mão da economia. Por meio de um remanejamento de verba, a questão do CNPq foi resolvida momentaneamente. Em dezembro de 2019, porém, a instituição voltou ao debate público após governistas começarem a defender a junção do CNPq com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O CNPq é uma agência do Ministério da Ciência. Já a CAPES pertence ao Ministério da Educação. O então presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras de Azevedo, se posicionou contrário a essa união. E em abril de 2020, sob a sombra do coronavírus, Acevedo foi exonerado. No entanto, a crise mais séria que o ministro astronauta enfrentou veio antes do problema das bolsas. Em julho de 2019, Ponte se viu no meio da discussão sobre as queimadas e a devastação na Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que realiza estudos sobre espaço e pesquisa sobre meteorologia, mudanças climáticas, além de monitorar o desmatamento na região amazônica e que é da alçada do Ministério da Ciência, apontava que o desmatamento na floresta tropical havia crescido. Já o presidente Jair Bolsonaro afirmava que os dados eram mentirosos e que Ricardo Galvão, o então diretor do Instituto na época, estava a serviço de alguma organização não governamental que queria desgastar a imagem do Brasil e prejudicar o atual governo. Um pouco depois, o presidente baixou o tom.
2: Quando o Impi lá detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados. No caso, o ministro Marcos Pontes em Tecnologia, antes passando pelo IBAMA para divulgar, não pode na ponta da linha alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco, pode.
1: Pontes ficou do lado de Bolsonaro e endossou o discurso de que havia má interpretação dos dados. Em uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o ministro defendeu até mesmo que os dados do desmatamento não fossem mais divulgados de maneira pública e acabou por exonerar Ricardo Galvão. Quando surgiu essa, toda essa discussão,
0: se você tivesse falado comigo, é, a gente podia ir junto lá com o presidente, conversar, ajustar essas coisas no diálogo, que era muito mais simples trabalhar esse assunto com o ministério, junto. Mas como ele falou diretamente ao presidente, causou uma, uma situação muito desconfortável para ele, desconfortável para mim também. Né? E, e nessa situação, uh, não, não havia mais clima para que ele ficasse lá. Ele mesmo falou isso aí.
1: Em agosto de 2019, o coronel aviador Darton Policarpo Damião, militar da aeronáutica, foi anunciado como diretor interino do INPE. O Instituto entrou com um processo para escolher um novo diretor em outubro de 2019, mas Pontes emitiu autorização apenas no fim de abril deste ano. No entanto, uma semana após esse processo ser autorizado, o INPE voltou às manchetes de jornais por divulgar o aumento do desmatamento na Amazônia. Dessa vez, a notícia foi ofuscada pela crise do novo coronavírus. E Ricardo Galvão segue firme
3: em seu posicionamento. Ele disse que os dados tinham sido mal interpretados e que eu teria sido exonerado por ter respondido diretamente ao presidente sem ter entrado em contato com ele previamente. Isso não foi o que aconteceu. Desde janeiro do ano passado, o ministro Ricardo Salles vinha atacando com contundência os dados do INPE dizendo que eram errados ou não eram suficientes para as ações de monitoramento do desmatamento da Amazônia. A cada um de seus ataques, eu respondi ou com uma nota técnica publicada na página do INPE ou com ofícios e mensagens enviadas ao Ministério. Bem, em 2 de julho do ano passado, numa entrevista dada à BBC, o general Heleno disse que os dados do INPE estavam sendo manipulados. Em resposta a esta entrevista, eu enviei um longo ofício ao ministro Marcos Pontes, explicando a ele como os dados do INPE eram produzidos, não tive nenhuma resposta, nem deste ofício, nem de todos os outros enviados anteriormente ao Ministério.
1: Marcos Pontes participa ainda de outras discussões de destaque do governo Bolsonaro. A primeira é a negativa à possibilidade de privatização dos Correios, empresa que está em sua pasta, o que torna explícita a divergência de opinião entre o ministro e Bolsonaro. A segunda discussão diz respeito ao leilão do 5G. O Ministério da Ciência é responsável pela licitação das quatro bandas necessárias para o funcionamento dessa faixa de frequência. Porém, com a pandemia do novo coronavírus, não se sabe ainda se o leilão, previsto para o segundo semestre deste ano, vai acontecer. Além disso, o Brasil sofre pressão do governo americano para barrar a tecnologia da companhia chinesa Huawei, mas Ponte já declarou não ver problema nessa participação. Na luta contra o coronavírus, a pasta de Marcos Pontes não está na linha de frente, mas trabalha junto com instituições subordinadas que atuam em pesquisas sobre a doença. Com a aproximação de Bolsonaro do Centrão no começo de maio deste ano, surgiram rumores de que o cargo do ministro da Ciência pode virar parganha. A viagem do astronauta pelo mundo da política pode estar ameaçada.
2: Ao montar seu governo com a presença de tantos generais no primeiro escalão, Bolsonaro precisava compensar as demais armas, a marinha e a aeronáutica. E, no caso da aeronáutica, foi atrás do tenente-coronel Marcos Pontes, o primeiro brasileiro sul-americano e lusófono a ir para o espaço. Com a vantagem de que o ex-astronauta era filiado ao PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu e depois abandonou. Como ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, como, como se diz, é irrelevante, não tem a menor importância nem dentro do governo, nem fora dele. Como ele viu do alto que a terra é de fato redonda, pelo menos não se alia aos devotos de Bolsonaro que acreditam que a terra é plana. É sua única vantagem. Mas para evitar polêmicas, e ele detesta polêmicas, Marcos Pontes não sai por aí dizendo a todo momento que a Terra é redonda de verdade, parecida com uma bola. A patente de tenente-coronel da Força Aérea e a condição de um político que não faz mal a ninguém deveriam garantir ao ex astronauta o emprego de ministro até o fim do governo Bolsonaro. Mas não garante. Bolsonaro começou a lotear cargos no governo em troca de votos da ala mais fisiológica do Congresso para barrar pedidos de impeachment contra ele. E aí, sinto muito, astronauta, mas você pode ir para o espaço. Ao
1: ser procurada para comentar os assuntos deste podcast, a assessoria de Marcos Pontes preferiu não se manifestar. Pa, pa, pa. Marcos César Pontes é ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Salário líquido, R$ 30.934,70. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Vitor Azevedo. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril.
4: Aprendeu a caminhar no céu e foi I'm yeah. gonna go